0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Gerade jetzt, wo der Sommer ansteht, geht bei vielen das Gedankenkarussell los. Bin ich schlank genug? Kann ich mich so zeigen? Verstärkt werden diese Zweifel durch die intensive Werbung, die uns überall anzuschreien scheint, dass wir noch nicht genug sind. In dieser Podcast-Folge möchten wir dir deshalb nicht auch noch ein schlechtes Gewissen machen, sondern im Gegenteil dazu aufrufen, dich so anzunehmen, wie du bist. Dennoch gibt es gewisse gesundheitliche Aspekte, die es sinnvoll machen können, sich ausgewogen und gesund zu ernähren und sich mit dem eigenen Essverhalten auseinanderzusetzen. Nur wenn eine langfristige Änderung der Ernährung und Lebensgewohnheiten herbeigeführt wird, die sich gut in deinen Alltag integriert, wirst du deinen neuen Lebensstil beibehalten. Und genau das sollte das Ziel sein. Schluss mit unseriösen Diätversprechen, nach denen man vor Heißhunger geplagt wird. Damit das ohne Verzicht und Jojo-Effekt geschehen kann, spreche ich heute mit der Expertin Frau Zachmann vom Therapienetz Essstörung in München, kurz Tenes. Herzlich willkommen, Frau Zachmann. Hallo Frau Brühl, hallo an alle, die sich diesem Podcast widmen. Unser Ziel mit der Folge ist ja nicht, dass wir einen Schlankheitswahn unterstützen möchten, sondern allgemeine Tipps geben, um einen gesunden und ausgewogenen Ernährungs- und Bewegungsstil zu haben. Warum kann es denn manchmal medizinisch trotzdem sinnvoll sein, zunächst einmal abzunehmen? Also ich denke mir klar, wenn wir jetzt vom reinen Übergewicht auch
1: ausgehen, dass jetzt egal in welcher Form entstanden ist, ich hinterfrage ja gerne nochmal so dieses Thema, warum bin ich überhaupt dick geworden? Aber nehme jetzt mal wirklich den Fakt, okay, ich bin zu dick oder warum ist das Gewicht so wichtig? Ähm, ja, es gibt Folgeerkrankungen, die wir natürlich im Blick haben sollten, sei es ähm, ja der Klassiker Herzinfarkt zu ist Cholesterin, ähm, Bluthochdruck. Diese ganze Batterie führt ja auch oder führt ja dann auch dazu, dass wir gesundheitlich eventuell mal eingeschränkt sind. Unter anderem natürlich auch die Bewegung. Ähm, je schwerfälliger ich bin und je mehr Gewicht ich mir, mit mir rumtragen muss, ja, umso unbeweglicher werde ich und alles andere kann ja wirklich auch zu Risikofaktoren führen, die auch unser Leben und Überleben beeinträchtigen können.
0: Mm. Kennen Sie den Begriff des Viszeralfets, das sogenannte innere Bauchfett? Also das ist ja das Bauchfett, vor dem immer gewarnt wird, dass es so gefährlich ist. Können Sie uns dazu was sagen? Aber sicher, genau. Das äh, Viszeralfett,
1: Sie haben schon gesagt, ist ja auch das, Bauchfett, viele kennen es auch unter dem Klassiker, wenn man von dem Apfeltyp und dem Birnentyp spricht, Apfeltyp ja oftmals eher beim Mann gesehen, Birnentyp eher bei der Frau gesehen, ähm, ist natürlich der Ursprung. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir gehen der Evolution ein bisschen zurück, ähm, hatte ja da begonnen, dass es ja zum Überleben notwendig war. Also als Reserve auch herzunehmen für schwierige und schlechte Zeiten, durch kalte Zeiten, dass ich sage, da gehe ich dann wirklich an, an mein Fett hin zum Überleben. Das war aber damals, man kann ganz klar sagen, wir leben im Schlaraffenland. Wir haben jetzt nicht das Problem an sich, dass wir überleben müssen. Das ist unser Luxus von dem her ist das viszeralfett natürlich hm, nicht so gewünscht und gedacht wie früher der einzige punkt den ich beim viszeralfett ob gesund oder ungesund trotzdem noch dazu nehmen möchte ähm, klar streiten sich die gemüter das ist nicht gut für unseren körper und doch sehe ich ja aufgrund meiner arbeit mit hochanorektischen menschen natürlich auch das dass dieses Viszeralfett ja auch dazu dient, unsere Organe zu schützen. Also es ist ja so, dass auch Nieren und Leber und Pankreas auch in Fett eingebettet ist und unsere Organe ja auch schützt vor Erschütterungen, Schlägen, ähm, auch vor Kälte und auch vor Hitze. Und da ist es natürlich dann schon so, wenn ich mir denke, wenn jemand überhaupt kein Fett mehr an sich hat, ist es natürlich auch gefährdend. Aber
0: wir reden hier wirklich auch von der Anorexie. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass wir da sie als Interviewpartnerin haben, weil es uns ja eben nicht darum geht, dass das hier eine ganz klassische Abnehmfolge wird oder so, sondern wir wollen zeigen, dass eigentlich jeder Körpertyp gut ist und dass es aber manchmal vielleicht Fälle gibt, in dem einem der Arzt gesagt hat, ich empfehle ihnen wirklich konkret, dass sie abnehmen, weil sie zum Beispiel zu viel Viszeralfett haben. Und nur an diese Menschen richten wir uns natürlich jetzt mit diesen Tipps. Also es geht uns wirklich nicht darum, Menschen weiter in den Schlankheitswahn zu treiben. Deswegen die Frage, wenn ich zum Beispiel einer dieser Menschen bin, wo mir mein Arzt gesagt hat, ich sollte mein Gewicht besser im Blick behalten, das sind schon Folgen erkennbar, was kann ich denn dann tun, um abzunehmen oder um dieses Fett ein wenig zu dezimieren?
1: Also ich denke, wichtig ist schon mal die Selbstbeobachtung. Ja, angefangen bei dem, was esse ich? Also nein, nehmen wir es mal eher den, den Ursprung. Warum bin ich in diese Situation gekommen? Ähm, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, zu hinterfragen, habe ich ein ungesundes Essverhalten? Bin ich der Typ, der ständig nascht? Ähm, esse ich das Falsche? Wo ist meine Ausgewogenheit? dass ich mich da erst einmal erforsche und sage, gut, wo kann ich da dann ansetzen, dass ich sage, ich esse gesünder, ich esse bewusster, ich esse ähm, bessere Fette, dass ich in, in diese Richtung wirklich erst mal reinschaue. Ähm, und wenn ich da in diesem Modus drin bin, mit einer Struktur, mit einer Ausgewogenheit, dann ist eigentlich schon gegeben, dass ich ein Teil schon mal wieder normalisieren kann. heißt, dass auch unser Körper sich mit, dem Neuen adaptiert den Stoffwechsel anders ankurbeln kann und somit in das Gesunde reinkomme, eben ohne große oder krasse Diäten, die mich wieder dazu führen, dass ich äh, ja fünf Kilo runter, zehn Kilo rauf mit diesem Bonus dann weitergehe, sondern es geht ja darum, dass ich mit einem gesunden Essverhalten ohne Verbote und Einschränkungen eben zu meinem Ideal in Anführungszeichen finde, also auch zu meinem Setpoint finde, der, ja, was mein Körper für mich vorgibt oder vorgeben will.
0: Mm, das klingt sehr einleuchtend. Bei dieser Ernährung haben Sie da konkrete Tipps, wo Sie sagen, kann man pauschal sagen, es gibt quasi gute und schlechte Lebensmittel oder halten Sie da nicht sowas von? Ähm, ich arbeite eigentlich seitdem ich ja
1: im Erstellungsbereich bin auch wirklich mit diesem klassischen Anti-Diät-Konzept. Und ich sage auch ganz klar, ob ich jetzt ähm, untergewichtige, normalgewichtige oder auch übergewichtige Menschen begleite, ähm, es ist alles erlaubt und ich finde, es ist auch alles wichtig, dass es in unserem Leben mit dazu gehört, also das Eis um die Ecke, auch mal der Burger zum Essen zu gehen, ähm, auch mal die Chips am Abend, also es gehört alles mit rein. Wir müssen aber auch nur schauen, dass das Gesunde natürlich nicht auf der Strecke bleibt. Aufgrund von dem, dass wir ja überall alles mal schnell bekommen, geht halt oft auch mal unter zu sagen, okay, wo ist meine Portion Gemüse? Oder kann ich nicht statt dem Riegel doch mal mir einen Smoothie machen oder holen? Also diese ganzen Komponenten sollten natürlich auf dem Teller sein. In, in natürlich diesem richtigen Maß. Also, dass ich mir was erlaube, so nenne ich es immer ganz gerne, was oft ja als Verbot bezeichnet wird. Ähm, aber dass ich auch sonst schaue, dass mein Teller sehr, ja sage ich, gern bunt bestückt ist. Also jetzt nicht bunt in Form von, wir haben Kinderriegel in der Farbe und ähm, den anderen Riegel in der Farbe, sondern dass wirklich alles mit dabei ist. Und ich hatte gerade eben auch dieses Thema oder auch das Wort angesprochen, Verbot, das ist mir auch ganz, ganz wichtig und das ist ja oft auch dieses Thema in diesen Diäten, ähm, diese Verbote nicht aufkommen zu lassen oder versuchen, diese Verbote wieder abzubauen, weil alles, was verboten ist, macht interessant und das ist ja nicht nur bezogen aufs Essen, sondern es ist ja bezogen auf vieles oder eigentlich auf alles. Wenn ich jetzt sage, ich darf mich nicht mehr bewegen, dann komme ich vielleicht in den Wunsch, mich bewegen zu dürfen, oder zu müssen. Und deswegen meine ich, dass es wirklich ganz wichtig ist, diesen Gedanken aus dem Kopf zu bringen, sondern mehr in dieses Ich darf mir auch was erlauben, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich weiß, ich gleiche
0: ja auch wieder aus. Auf jeden Fall. Also ich kann das absolut unterschreiben aus persönlichen Erfahrungen, also gerade das mit den Verboten. Ich nehme immer gerne das Beispiel, dass ich jeden Tag eine Handvoll Chips esse und eine Zeit lang habe ich probiert, mir das abzutrainieren, einfach weil ich dachte, es kann ja nicht gesund sein, jeden Tag Chips und dieses Verbot. Hat aber so eine Sehnsucht nach meinen geliebten Chips hergestellt, dass mhm. ich dann richtige Fressflashs hatte und dann gab es auch mal eine Tüte. Und eigentlich ist es ja schön, dass ich es ja so sehr beherrscht essen kann. Also es sind dann wirklich manchmal nur vier, fünf Chips am Abend. Also mehr ist es eigentlich nicht, aber auf die freue ich mich, die genieße ich. Und ich bin ganz sicher, dass, weil ich ja einfach insgesamt sehr ausgewogenen Ernährungsstil habe, dass diese fünf Chips überhaupt nicht schlimm für mich sind. Im Gegenteil, so ich weiß einfach, ich bekomme die am Abend und ich muss da keine Gehirnkapazität reinstecken. In der Zeit, wo ich mir das verboten habe, kreisten schon den ganzen Tag meine Gedanken um diese Chips. Das war ganz verrückt.
1: Mhm. Ist aber ein also, normaler Mechanismus, ja.
0: ja. Sehr interessant, dass sie das auch so jetzt auch formulieren, genau. Ja, und, und auch mit dem Sport ist es ja so, wenn man erstmal vielleicht auch einen Sport findet, der... Für einen, der angenehm ist, den man nicht mit einer Pflicht verbindet. Ich glaube, manche kommen da einfach auch noch so aus dem Schulsport und sehen das als Qual an, so ging es mir ganz lange. Aber wenn man dann erstmal das findet, was einem wirklich gefällt, dann macht man das ja auch gerne. Richtig.
1: Und es soll kein Zwang sein. Es soll, es soll Spaß machen. Sicher sind wir dazu, was heißt, wir sind dazu geboren, uns zu bewegen, ja Und es gibt aber auch Menschen, die einfach mehr diesen Bewegungsdrang und Wunsch haben und es gibt welche, die halt nicht so sind. Und ich denke, da wirklich was zu finden, was macht mir Spaß. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei.
0: ja Genau, weil nur so kann man die langfristige Motivation aufrechterhalten. Und genau das ist ja unser Ziel. Letztlich ist die Frage, wir wollen ja eben Jojo-Effekte vermeiden. Ist es denn dann sinnvoll, dass ich meine meine Anstrengungen von Anfang an so ein bisschen einteile und sage, das ist nun mal jetzt ein Prozess, der eine Weile dauert oder macht es irgendwie trotzdem Sinn, dass man am Anfang einmal stärker sich einschränkt oder mehr Sport macht oder so, damit man dann erstmal bei so einem gewissen Zielpunkt ist und den noch halten muss? Haben Sie da Erfahrungswerte? Also ich
1: persönlich, ähm, ich bin da eher der Typ, sich langsam ranzutasten, weil jedes Extrem, das wir ja wieder kennen, also Sie haben ja gerade von Ihrem, auch mit dem Verbot, wo wir gerade gesprochen hatten, ähm, ist es ja auch immer mit diesem Extrem, ich muss jetzt ganz viel machen und dann, ja, geht das Interesse flöten, sage ich jetzt mal. Ich bin mehr der Freund davon, sich hinzutasten, ein bisschen auszuprobieren. Ja, bin ich auch der Mensch, der das braucht oder brauche ich lieber das? Und das ist auch mit der, also sei es jetzt hier im, im Bereich, wo wir uns gerade jetzt befinden, im Bewegungsbereich, aber auch im, im Ernährungsbereich, sondern wirklich da langsam, aber sicher sich hinzutasten, um eben nicht schnell wieder aus diesem Muster wieder rauszufallen, weil es einfach auch nicht mehr in unseren Alltag reinpasst. Klar kann es jetzt mal sein, ich habe Urlaub, wow, ich habe Zeit, ich mache jetzt jeden Tag irgendwas. Das ist aber was anderes als zu sagen, wie bringe ich die Bewegung und auch mein Sport und mein Interesse wirklich in meinen Alltag mit rein. Und da reichen aus meiner Sicht wirklich zwei Einheiten, wo ich mal sage, da mache ich was Intensiveres. Und das Intensivere kann ja schon sein, dass ich einfach mal zwei Stunden mit dem Fahrrad unterwegs bin, die Natur genieße. Ähm, wieder endlich mal frische Luft schnappe, was wir ja in unserem ganzen Alltag oft weniger haben. Kommt darauf an, was ich für einen Beruf habe. Aber viele sitzen ja im Büro, äh, Büro oder sind im, ja, im Lager irgendwo tätig und haben gar nicht diese Möglichkeit. Und das ist ja schon mal dann der Anfang. Und wenn ich dann noch was finde, was mich noch mal mehr fordert, was noch mal mehr mit reinkommen kann als intensiveren Sport, den wirklich immer wieder mal nebenzu auch zu nutzen und mit reinzubauen. Und dann kommt immer mehr aus eigener Erfahrung auch das Interesse, wow, das, da komme ich gut an, das, tut, das fühlt sich gut an, das tut meinem Körper gut. Und dann ist auch dieser, ja, dieser Flow aus meiner Sicht da. Aber das, da spreche ich rein auch wirklich aus meinem eigenen, so wie Sie vorhin von, von, von Ihrem, Thema gesprochen haben, auch von meinem eigenen Interesse, da langsam aber sich hier reinzufinden und den Sport auch zu finden, was mir Spaß
0: macht. Das sollte das Ziel sein. Und wir wissen jetzt also schon mal, dass es wichtig ist, dass wir vielleicht eher uns langsam rantasten, dass wir einen Weg finden, den wir wirklich mit in unseren Alltag übernehmen können und der dann nicht nur so eine kurze Gewohnheit ist. Das ist schon mal eine super Grundlage. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die so typische Fragen sind, die rund um dieses Thema immer wieder teilweise auch als Mythos auftauchen. Da wäre zum Beispiel, ob es eine Rolle spielt, wann ich esse. Da sage ich jetzt mal ganz klar, nein, das ist,
1: es ist nicht wichtig, dass ich mich an irgendwelche Zeiten halten muss. Das sind wir schon beim ersten mit dem Thema Muss. Diese, diesen Klassiker, Sie haben gerade von Mythos gesprochen, ich mein, wir kennen ihn doch alle, ähm, auf der einen Seite ab 18 Uhr nichts mehr zu essen, ähm, das schränkt ja schon mal ein. Also wichtig ist mir mehr wirklich zu sagen, ich esse nach Struktur, das ist das eine, also regelmäßig, dass ich einfach mir auch mein Frühstück gönne, was ja bei vielen schon untergegangen ist oder einfach nur noch nebenzu stattfindet, ähm, auf dem Weg zu arbeiten, neben dem Computer, dass ich mir Zeit nehme zum Mittagessen und dass ich mir Zeit nehme zum Abendessen und ähm, da ist es für mich wichtig, nicht die Einschränkung nach hinten zu haben. Ich nehme da gerne das klassische Beispiel auch unserer Südländer, ähm, die... <lacht> ja, ich sage mal so, wirklich zum Abendessen erst gegen halb neun neune gehen und dann sich aber noch eine Portion Nudeln und ein Osobuco und von mir aus auch einen Nachtisch gönnen. Und ich würde jetzt mal nicht sagen, dass alle Spanier oder Italiener übergewichtig rumlaufen, sondern mhm. einfach ihren Stil aufgefunden haben. Und daher ist es jetzt, ich bitte, ja, es ist keine Vorgabe, aber ich finde es ganz wichtig, da wirklich ein, Darauf zu achten, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, darauf zu achten, was mein Körper spricht. Nicht, was mein Kopf oder irgendwelche Weisheiten äh, gibt, sondern was spricht mein Bauch. Habe ich jetzt Hunger oder habe ich erst in der Stunde Hunger? Wie fühlt es sich an? Also muss ich ihm jetzt unbedingt sagen, du musst um 18 Uhr gegessen haben, weil danach kriegst du nichts mehr? Dann esse ich ja auch gar nicht mit Genuss. Dann habe ich doch gar keinen kein Spaß dabei, als wenn ich sagen kann, so jetzt habe ich Zeit gehabt, vielleicht bin ich auch nach Hause gelaufen, ich habe gemütlich eingekauft, ich habe überlegt, was es heute Leckeres zum Essen gibt, dann wird es halt 8 Uhr. Aber ich esse mit Genuss und mit Spaß und kann mich darauf einlassen und zeige meinem Körper über dieses Gefühl auch das Gefühl der Sättigung wieder und des Gutem am Essen und nicht das immer Schlechte, was oft ja in den Köpfen ist, oh, uh, ich könnte zunehmen.
0: Ja, das ist doch schon mal gut, dass wir das widerlegt haben. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich ein Sportmuffel bin? Und man hört jetzt nur mal, Bewegung gehört aber einfach dazu. Kann man da die Sportmuffel beruhigen oder sollte man auch die eher probieren, ihren Sport zu finden? Ähm, ich sage da mal ja und nein. Also ich finde es
1: schon schön, auch also wichtig für die Sportmuffel, die das jetzt vielleicht hören, auch zu sagen, wow, ich muss mich jetzt hier nicht irgendwo hinquälen. Aber ich habe vorhin auch mal gesagt, wir sind dazu geboren, uns zu bewegen. Ähm wir mussten, die Jäger mussten ja erst einmal das Wild jagen, damit sie was zum Essen hatten. Sie mussten die Beeren sammeln, dass sie was zum Essen hatten. Das haben wir alles nicht mehr. Aber der Ursprung liegt halt trotzdem darin, uns etwas zu bewegen. Und ich finde, es fängt bei kleinen Dingen an, Klar, viele hören, wollen es schon gar nicht mehr so wirklich hören, aber die Treppe zu nehmen statt den Lift oder statt der Rolltreppe oder eine Station halt mal zu Fuß zu laufen, um mich erstmal wieder vom Bürostuhl in die Bewegung zu bringen. Ich muss es ja nicht extrem betreiben, aber das wären halt schon mal die kleinen Punkte, wo ich sagen würde, unterstützen unseren Körper im Wohlbefinden, auch wenn es erstmal der Anfang schwierig ist, aber auch... Da wird man merken, es tut mir gut und es wird immer mehr etabliert werden. Und dann trotzdem zu schauen, ja, vielleicht finde ich doch auch einen Sport. Das muss ja nicht das Fitnessstudio sein, wenn ich kein Gerätemensch bin. Vielleicht lerne ich die Natur anders kennen. Vielleicht, ja, kaufe ich mir doch mal ein Subboard und paddel ein bisschen auf dem See rum und lege mich wieder aufs Board. Ähm, einfach mal zu testen, was bin ich denn auch für ein Typ und mach's in einem gesunden Maß und in einem gesunden Wohlbefinden.
0: Ja, total. Also das kann ich ja eben aus persönlicher Erfahrung nur unterstützen. Es gibt so viele Sportarten, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, die so viel Spaß machen können. Das Subboard haben Sie gerade schon angesprochen. Es gibt ja auch einfach ganz tolle neue Entwicklungen. Das gab es ja vor vielen Jahren noch gar nicht. Von daher, ich glaube, wenn man einfach offen ist und immer wieder neue Dinge testet, dann kann man auch sehr positiv überrascht werden, dass einem dann plötzlich doch etwas Spaß macht.
1: Ja, und dass es nicht abhängig ist ähm, vom Gewicht, das möchte ja. ich auch dazu sagen. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich, ähm, ich sage jetzt auch noch ein Beispiel, so aus, aus meinem Hobbybereich ähm, des Kletterns zum Beispiel. Ähm, viele meinen immer, die Kletterer, das müssen... Schlanke, zähe, durchtrainierte Menschen sein, nein, also wie oft sehe ich in der Kletterhalle auch jemanden äh, absolut normalgewichtig, ähm, vielleicht auch im oberen Bereich, aber ähm, Reisenrouten, wo ich sage, wow, toll und ich finde das gut so und das finde ich auch wichtig, den Mut auch
0: da dazu dann zu haben. Ich folge auf Instagram auch ein paar SportlerInnen, die alle eher auch im normal- bis übergewichtigen Bereich vielleicht sind und die ganz bewusst auch sich an diese Zielgruppe wenden, mit Sportangeboten. Und da finde ich es auch immer wieder erstaunlich, die sind alle so viel fitter als ich. Also danach kann man wirklich gar nicht gehen.
1: Stimmt. Eben. Eben. Vor allem, weil dann wahrscheinlich Energie geboten ist, was ich jetzt... Ja. Wenn ich es falsch mache auch, und da sind wir wieder bei der Ausgewogenheit, wenn ich in den Extrem gehe, habe ich irgendwo eine Unterversorgung, die ja mich dann vielleicht auch eher schwächt, als dass also es gut für mich ist.
0: Richtig, genau. Würden Sie denn eher Ausdauer oder Muskeltraining empfehlen oder vielleicht eine Kombi aus beidem? Eigentlich eine Kombi aus beiden. Ich bin
1: ja vorhin noch mal ziemlich lange eingegangen auf dieses Thema Bewegung. Mhm. Ähm, klar, wenn wir jetzt davon ausgehen, ist schon auch der Kraftsport, der Muskelsport natürlich der effektivere, weil ich dann einfach aussage, Muskeln verbrennen einfach auch mehr Energie, ähm, fällt dem Körper dann auch leichter daran, einfach zu arbeiten. Ähm, ich sage auch mal so, ich bin da kein Freund, wenn einer ständig nur von morgens bis abends aufs Laufband geht. Ein gesundes Maß, ja. Deswegen, wenn ich sage, ich bin kein Ausdauersportler, ich habe es zehnmal versucht mit dem Joggen, ich kann es einfach nicht, es ist nicht mein Ding, dann gehört es auch nicht zu mir. Dann kann ich aber wirklich sagen, wie wir schon gesagt hatten, dann bewege ich mich in einer anderen Form und gehe halt zwei-, dreimal ähm, und mache meinen Kraftsport, dass ich eine gute, ausgewogene Belastung habe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Einfach auch wieder das finden, was zu einem passt. Und am Ende ist eine Kombination gut. Ich meine, die Ausdauer, die man eben vom Außersport bekommt, die ist sicherlich angenehm, wenn man mal zur Bahn sprinten muss. Die Der höhere Grundumsatz, den Muskeltraining in einem hervorruft, der ist vielleicht auch praktisch. Also am Ende, glaube ich, profitieren wir ja von beiden auch einfach wirklich biologisch gesehen. Wir brauchen ja gewisse Muskeln, um durch den Alltag zu kommen, um mal eine schwere Einkaufstüte zu tragen, ohne gleich Rückenschmerzen zu kriegen. wollen aber auch ein bisschen langatmiger sein, wenn wir wohin sprinten. Von daher glaube ich, ist es in unserem eigenen Interesse da, das ausgewogen zu halten. Genau, definitiv. Da bin ich voll bei Ihnen, das Maß eben zu finden und den Spaßfaktor dabei wirklich zu mhm. haben. Richtig. Wie ist das denn, wenn wir Sport eben ganz bewusst nicht nur als etwas zum Abnehmen betrachten, sondern was unserem Körper gut tun soll? Wie ernähre ich mich denn rund um den Sport, damit der, also damit der Effekt für meinen Körper möglichst gut ist. Sollte ich davor oder danach was essen, wenn ja was? Was haben Sie da so für Empfehlungen? Ich schließe mich da wieder so ein bisschen
1: meinem Konzept an, dass ich sage, Hauptsache ausgewogen. Solange wir jetzt keine Extremsportler werden, wo ich sagen müsste, ich brauche mehr Eiweiß oder ich werde eben der der Mega-Ausdauersportler, wo wir ja gerade gesprochen haben, darum geht es ja nicht, wo ich dann mehr Kohlenhydrate bräuchte. Ich behaupte, es ist gut, ein gutes Maß zu finden ähm, und dass alles mit drin ist, wenn ich weiß, ich bin unterwegs oder es ist ein anstrengender eine Bergwanderung, dass ich wirklich auch mein Müsliriegel eingepackt habe oder meine Banane zwischendrin esse, dass ich eben vorm Sport nicht hungernd reingehe, sondern meinem Körper signalisiere, du kriegst ein bisschen Energie, weil du wirst ja jetzt auch Energie verbrauchen, dass ich da wirklich dieses gesunde Maß finde dass wir natürlich die Schweinshaxen und Knödel äh, jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde vorher essen sollten, äh, ja, versteht sich vielleicht von selber. Ähm, aber da wirklich zu schauen, gesund zu frühstücken, eine Kleinigkeit davor, auch eine Kleinigkeit danach, und da möchte ich jetzt einfach nochmal einen ganz einen wichtigen Punkt, den ich noch gar nicht so reingenommen hatte, ähm, nochmal mit ansprechen, äh, das Thema auch Heißhunger zu vermeiden. Sie hatten ja vorhin auch so mit, mal kurz angesprochen gehabt, das Thema mit den Chips,
0: ähm,
1: was ja mehr um das Verbot gegangen ist. Aber auch, wenn ich meinen Körper unterversorge und ihn überbelaste, dann verlangt er ja auch etwas wieder zurück. Und da laufen wir ja auch oder können, müssen nicht, können da große Gefahr laufen, dass wir wirklich auch in so eine Unterzuckerung reinrutschen, also auch in diese Heißhunger reinrutschen. Die kriegt man vielleicht gar nicht so bewusst wahr oder nehmen sie nicht bewusst wahr, ähm, aber die sich so unterschwellig eben aufbauen können. Und dann ist es natürlich eher so, dann wird zu viel gegessen, das Falsche gegessen, in den Übermaß gegessen. Und das ist ja auch was, was wir vermeiden wollen. Und wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich versorge dich immer wieder ganz gut, mein lieber Körper, dann wird das auch nicht auftreten. Und dann komme ich mit meinem ausgewogenen und guten Essverhalten eigentlich in ein gutes Maß mit rein.
0: Das kennt man ja so ein bisschen vom Einkaufen, das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber wenn man mal so richtig heiß hungrig einkaufen war, dann kauft man ja auch ganz andere Dinge als man sonst, also es ist wesentlich unausgewogener, was dann so im Einkaufskorb mhm. landet.
1: <lacht> genau, dieses hungrig einkaufen gehen, das kennt man ja auch
0: so, der Klassiker.
1: Äh, ja, da empfiehlt sich dann doch vorher was gegessen zu haben oder gut sortiert hinzugehen und ich habe eine Einkaufsliste. Und beobachte meinen Einkaufswagen, wie er sich füllt. Das sind, glaube ich, manchmal auch noch mal so Tipps, die ich gerne meinen Klienten noch mal mitgebe. Schau noch mal rein, wie sieht er denn aus, was für die
0: nächsten Tage wirklich drin sein muss oder wirklich drin ist. Wir sind auch schon fast am Ende des Interviews. Und das passt auch zu der Frage, wenn ich das jetzt vielleicht schon eine Weile mache und ich habe am Anfang Erfolge gesehen, ich habe mich fitter gefühlt und einfach gesünder, aber irgendwann tritt so eine so ein Stagnation ein, also ich sehe keinen weiteren Fortschritt. Was kann dann der Grund sein? Also ich denke, der Grund ist wirklich der, dass sich natürlich auch der Körper mit dem
1: neuen System, mit den neuen Vorgaben natürlich auch etabliert hat. Und ähm, kennen wir ja gerade auch aus dem, auch ich aus dem Übergewichtsbereich, dass es mal stagniert, weil der Körper anders funktioniert. Es ist ein normaler Mechanismus, der dann wieder in Fahrt kommt, wenn ich aber auch weitermache auf diesem Konzept. Also das Wichtige ist wirklich, sich da nicht unterkriegen zu lassen und in alte Muster zu verfallen, sondern wirklich auch dran zu bleiben und nicht wieder aufzugeben. Ich hatte vorhin auch so diese Setpoint-Theorie mal angesprochen gehabt. Das ist ja auch wirklich das, was unser Körper uns vorgibt. Nicht die Zahl oder Social Media oder die Konfektionsgröße, die sein muss für mein Alter sondern das, wo der Körper mich hinführen wird und will, was vielleicht auch für manch einer oder eine natürlich auch sehr schwierig ist zum Aushalten, wenn ich mich im oberen BMI-Bereich befinde. Und das ist aber dann wirklich auch das Gewicht, mit dem ich mich dann am besten auseinandersetze, wenn ich dann auch ein gutes Essverhalten und ein gutes Bewegungsverhalten an den Tag lege. Also, ich behaupte wirklich dieses Thema, bitte dranbleiben an dem Ganzen und erkennen, wenn ich wieder in alte Muster verfall und warum ich in alte Muster verfall, dass ich wirklich meinem Ziel immer dranbleibe oder auch näher komme. Also wirklich auch das Wichtige, meine Ziele da nicht aus dem Augen zu verlieren.
0: Mhm. Ja, Sie sprachen ja gerade schon an, wenn man in die alten Muster kommt, was häufig dadurch passiert, dass man vielleicht gerade eine stressige Phase hat oder Kummer hat. Mhm. Was kann ich tun, um auch in diesen sehr belastenden Phasen meine gute Gewohnheit beizubehalten? Also
1: ich denke, es ist ganz wichtig auch zu sagen, ich ich arbeite vielleicht auch mit Zielfokussierung und auch Beobachtung und auch, Viele nervt es vielleicht auch, aber auch ein Tagebuch zu führen ähm, über die Schritte, die ich machen will, aber auch ganz wichtig im Tagebuch, was habe ich schon erreicht? Und da dann auch in diesen vielleicht negativeren Zeiten auch reinzublicken und zu sagen, wow, was ich schon alles geleistet habe und will ich das auch wieder alles aufgeben. Also, also es ist sehr viel mit Selbstbeobachtung, was sehr anstrengend für uns Menschen ist, aber das Effektive und auch da zu sagen, was gibt es für mich für Mittel, die mich dann auch aus dieser Situation rausholen können. Also habe ich vielleicht auch einen guten Bekanntenkreis, der involviert ist, der mich dann ähm, vielleicht auch mal einlädt etwas zu unternehmen, der sagt, hey, komm, mach mal mal was wieder gemeinsam. Oder auch, ich finde es immer ganz schön, was es für tolle Sprüche als Postkarten gibt. Auch so mir an den Kühlschrank oder an meine Zimmertür oder wo auch immer hinzuhängen, was mich in dem Moment immer wieder motivieren soll und erinnern soll, woran ich gerade arbeite. Oder was ich mir gerne mitgebe, ist auch wirklich die, ein Anhänger, ein Talisman, ein Ring, ein Armkettchen, was für mich ein Symbol ist, meine Ziele nicht aus dem Augen zu verlieren. Für andere mag das was, ein Anhänger sein, aber für mich ist es dann eine ganz andere ja, Vorgabe, die dahinter steckt und da wirklich, ja, zu beobachten,
0: Muster zu beobachten und an mir zu bleiben. Das sind total gute Tipps und das äh, zum Beispiel mit der Karte für die also schöne Idee. das hatte ich so noch nicht gehört, aber macht total Sinn. Also vielen Dank schon mal dafür. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchten Sie unbedingt noch ergänzend loswerden? Ich denke, ganz wichtig ist wirklich auch dieser
1: Punkt, das Thema zusammengefasst zu, zu sehen, wo befinde ich mich und was beeinflusst mich und wo fühle ich mich aber trotzdem wohl und wie kann ich mich akzeptieren? Also mir liegt es sehr, sehr am Herzen, wirklich, also ich will nicht gegen Social Media reden, ähm, aber das Richtige auch rauszuziehen. Ich meine, wir sind ja jetzt auch auf dem Social Media Kanal, <lacht> so gesehen, ähm, ja, aber irgendwo zu sehen, fühlt euch alle wohl, wie ihr seid und schaut, was wird beeinflusst und will ich es auch von außen beeinflussen lassen.
0: Das haben Sie nochmal sehr schön gesagt. Das ist ja auch, wofür wir hier im Podcast immer stehen, dass die Selbstannahme das Wichtigste gut ist. Und ich danke Ihnen total für Ihren Input und wünsche Ihnen alles Gute. Und zum Schluss noch ein Hinweis für Versicherte der Audi BKK. Um euch bei einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung zu unterstützen, gibt es tolle digitale Angebote der Audi BKK. So könnt ihr zum Beispiel über Oviva eure Ernährung anpassen oder mit MotivAktiv, begleitet von SportwissenschaftlerInnen, eure Bewegung verbessern. Klingt super? Dann schaut mal in die Shownotes. Und damit ist auch diese Folge an ihrem Ende angedankt. Wir verabschieden uns damit jetzt in eine kleine Sommerpause. Im Juli und August wird es keine neuen Folgen geben. Aber ich bin sicher, wenn ihr Lust habt, dann findet ihr in den alten Folgen noch etwas, was euch interessiert. Beim zweiten Hinhören hört man ja bekanntlich auch immer etwas Neues. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder du andere Anmerkungen für uns hast, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf deinem Player deiner Wahl. Alles Gute und bleibt gesund.